0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doorsin tuottamaa ohjelmaa Open Doors maailmankatsaus. Tässä ohjelmassa käsitellään kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja toimin tämän ohjelman juontajana. Open Doors on kansainvälinen järjestö, joka palvelee maailman kaikkien vainotuimpia kristittyjä noin 70 kohdemaassa. Vakavan vainon kohteena... Olivia kristittyjä on noin 360 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoa uskonsa tähden. Ja esimerkiksi Aasiassa peräti joka viides. Poliittisesti sitoutumaton Open Doors palvelee juuri näitä kristittyjä sisariamme ja veljiämme monin tavoin eri puolilla maailmaa. Tammikuun 18. päivänä julkistettiin World Watch List 2023, vainoraportti, jossa maat on pisteytetty järjestyksen sen mukaan, kuinka vakavaa vainoa kristityt kokevat. Tälle listalle on koottu 50 pahinta maata. Nyt tässä ohjelmasarjassa keskustelemme Miika Auvisen kanssa kristittyjen vainosta yleensä, mutta erityisesti taustoitamme maa kerrallaan nuon Vainoraportin 50 pahintamaata. Tänään me aloitamme tämän läpikäynnin Pohjois-Koreasta, joka uusimmassa Vainoraportissa palasi ykkössialle vuoden tauon jälkeen. Miika, Pohjois-Koreassa siellä asukkaita on sellaiset 26 miljoonaa. Osaatko esittää arviota edes suurusluokaltaan, kuinka paljon heistä on kristittyjä? Tarkka lukumäärää ei tiedä. Kukaan, mutta Open
1: Doorsissa meillä on arvio, että noin 400 000 kristittyä on tällä hetkellä Pohjois-Koreassa. Ja nyt kun puhutaan maailman vaikeimmasta maasta kristittyille, niin heti tähän kärkeen toivon näköala. Eli, mm. eli kun vielä muutama vuosi sitten Open Doorsin arviota katsotaan, niin silloin arvioitiin noin 300 000, reilu 300 000 kristittyä olevan Pohjois-Koreassa. Eli tämä luku on noussut ihan viime, viime vuoden aikana. Ja Tämä kertoo siitä, että kaikista huolimatta, vaikka inhimillisesti tilanne on todella
0: vaikea ja kristityt on hengenvaarassa Pohjois-Koreassa, niin siellä kristiön määrä kasvaa. Aivan. pohjois on siis tällä vainolistalla ykkönen mm. jälleen, mutta millaista vainoa kristityt tänään joutuvat siinä maassa kokemaan? No kaikki
1: viranomaisten löytämät kristyt lähetetään joko poliittisina vankeina työleireille, joissa olot on sanalla sanoen kammottavia, tai sitten heidät tapetaan heti. Ja se ei pelkästään koske tällaista yksittäistä henkilöä, vaan pohjois on käytössä kollektiivinen rangaistusmuoto, jossa tämä sama kohtalo koskettaa koko perhettä. Usein kolmessa sukupolvessa, eli kiinni otetun esimerkiksi kristillisen materiaalin hallussa pidon tai, tai kristillisen laulun laulamisesta tai rukouksesta. Syytetty henkilö, niin hänen vanhempansa ja lapsensa tai ehkä vanhempansa ja isovanhempansa. Myöskin saatetaan lähettää tälle työleirille tämän henkilön kanssa. Jos
0: yhdeltä löytyy raamattu, niin koko perhe kärsii,
1: ehkä koko suku. Just näin. Ja tämä selittää myös samalla sen, kun me monesti Suomessa ihmetellään, että miksi ihmeessä tämä, että tämä on ihan järjetöntä, että Pohjois-Korea pysyy pystyssä ja miten se kansa suostuu tähän. Niin siinä ei kauheasti kysytä, että suostutko vai et, mutta pelko. Kukapa meistä haluaisi aiheuttaa lähimmilleen kuoleman tai järkyttävää kärsimystä? Ja kristityillä ei ole siis minkäänlaista vapautta Pohjois-Koreassa. He on lähes mahdotonta kokoontua yhteen. Ne, jotka uskaltautuu kokoontumaan, tekee sen mahdollisimman salaa ja, ja tietävät ottavansa tässä valtavan riskin. Uusi tämmöinen taantumuksellista ajattelua vastaan säädetty laki tuli voimaan heinäkuussa 2020. Ja se teki selväksi, että kristillinen usko tai raamatuomistaminen on vakava rikos. Josta rangaistaan ankarasti. Ja nyt kuluneena vuotena tätä lakia on sovellettu pohjois niin, että esimerkiksi jopa eteläkorealaiset tv-sarjat katsottiin olevan tällaista taantumuksellista materiaalia, jonka perusteella eteläkorealaista tv-sarjaa katsoneita teinipoikia telotettiin julkisesti pelotteena siitä, että mitään tällaista ulkomaalaista taantumuksetta materiaalia ei tule pohjois nähdä, kuulla tai pitää hallussa. Ja tämä kertoo siitä, kuinka, kuinka järkyttävän rajua tämä kansalaisten valvonta ja hallinta on. No on kyllä. Ja tämä pätee mitä suurimmassa määrin kristittyihin, koska tämä juhe tämä ideologia jossa, jossa Jumalan sijaan palvotaan Kimia ja hänen, hänen perhedynastiansa, niin äh, tässä on paljon elementtejä kristinuskosta. Ja siksi kristityt nähdään vakavina valtion vihollisina ja heihin on käytetty pahimpia kidutusmuotoja, jotta nämä kristityt paljastaisivat esimerkiksi muita kristittyjä kuulustelujen aikana. Ja tämä äärimmäisen vainon syy on juuri se, että, että kristinusko on todellinen uhka koko tälle pohjois hallinnolle, ideologialle ja, ja näin ollen paljastaisine ne valheellisuudet, koska Pohjois-Korean mukaahan länsimainen kristillisyys mm. on, on tavallaan se väärennös tästä pohjois aidosta, lainausmerkeissä aidosta uskosta. Ja, ja tota Historian kirjeestä ehkä osa muistaa, että isoisä Kim, joka tämän dynastian loi, niin hän on pikkupoikana ollut äitinsä kanssa kirkossa ja ja pitkästynyt siellä pitkiin saarnoihin ja ja sitä kautta koki tämmöistä inhoa kristillisyyttä kohtaan ja kun sitten Neuvostoliitto liittoutui Pohjois-Korean kanssa näitä yhdysvaltalaisia Sotilaita vastaan 1950-luvulla, kun Korean niemi sitten jakaantui kahtia toisen maailmansodan jälkeisessä Korean sodassa, niin niin tässä yhteydessä sitten tästä kristinuskosta tuli ikään kuin se peikko, jota vastaan taistellaan, ja se edusti kaikkea länsimaalaisuutta, ja siitä kuitenkin otettiin sitten näitä näitä hyvin suoria vaikutteita, jotka sitten tässä tässä Kimin palvonnassa ilmenee tänä päivänäkin Pohjois-Koreassa.
0: Usein ajatellaan ja jopa sanotaan, että, että Pohjois-Korea on tämmöinen ateistinen maa, mutta sehän mm. ei oikeastaan pidä paikkaansa. hän on uskonto, usko mm. sanoa että tämmöinen Kim-uskonto. Niin, kyllä. Joo, se, sitä, sitä nimitään Jukhe-ideologiaksi
1: ja se on vallassa, että tietyllä tavalla voisi sanoa, että Pohjois-Korea on oikeastaan maailman uskonnollisin maa,
0: koska mm. jokaisen on pakko alistua siihen mm. ää, diktaattorikulttiin. Vastaavan tyyppisiä tämmöisiä kuvapatsaiden palvontaa löydetään vaikkapa Danielin kirjasta raamatussa. Kyllä. Niin, aika harvoin tulee ajatelleeksi, että Danielin kirjan kolmannessa luvussa, jossa
1: käsketään kumartamaan Nebukadneessarin kultasta patsasta, niin tässä konkreettisessa tilanteessa tänä päivänä ovat pohjoiskorealaiset, joita käsketään kumartamaan Kimin
0: patsasta esimerkiksi Pyongyangissa. Alistu tai kuole. Mm. Itse asiassa siinä ei edes paljon vaadita. Kumarrat mm. tätä patsasta, niin selviät. Niin. Tuota, Pohjois-Korea on siis ykkösenä tässä... Open Doorsin vainoraportin listalla. Pystytkö näkemään tai arvioimaan, millä tavalla tämä vainotilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?
1: Vuoden aikana Open Doorsin kontaktihenkilöt on luotettavista lähteistä saanut tietää, että esimerkiksi useita kymmeniä maanalaisten seurakuntien kristittyjä oli löydetty ja telotettu Pohjois-Koreassa. Myöskin yli sata perheenjäsentä oli tiettävästi pidätetty ja lähetetty työleireille. Open Doorsin... Tiedot paljastaa, että pohjois-korealaisten on kuluneen vuoden aikana jälleen muuttunut yhä vaikeammaksi ja kristittyjen kohdistunut väkivaltaa yhä enemmän. Ja tämä taantumuksellisen ajatteluvastainen laki on sovellettuna
0: niin kuin entisestään vaikeuttanut kristittyjen tilannetta maassa. Tuossa aiemmin mainittiin, että, että maassa on noin 26 miljoonaa asukasta ja mm-hmm. noin 400 000 kristittyjä. Voidaanko jotenkin nähdä, että, että tässä kristityn ryhmässä jokin erityinen ryhmä olisi niin kuin kaikkein pahimman vainon kohteena?
1: Mm. No kyllä se lähtökosti kaikki kristityt on äärimmäisen vainon kohteena. Käytännössä maanhallinto pitää kaikkia kansalaisia tiukasti silmällä. Siis Pohjois-Koreassahan kansalaisilla on tietyt alueet, joissa he vaan saa liikkua. He ei saa poistua tietyltä alueelta ilman lupaa. Eli siellä maan sisälläkään pohjois-korealaiset ei voi liikkua vapaasti. Onko se vähän sama niin kuin Neuvostoliitossa aikana oli sisäinen passi? Kyllä, joo, ju- juuri näin. Ja vankileireille ja täyden täydenkontrollialueille suljettujen kristittyjen voi katsoa kohtaavan kaikista eniten vainoa. Mutta mut on vaikea saada ajan tasalla olevaa tietoa näistä työleireistä, joihin, joihin on suljettu satoja tuhansia ihmisiä pohjois Ja noin äh, 70 000 kristittyä arvioidaan olevan näillä Työleireillä, joihin, joihin passitetaan sitten
0: tällaisia valtion vastaisesta ajattelusta tai toiminnasta syytettyjä poiskorelaisia. Aikanaan luin sellaisen kirjan kuin Leiri 14, joka mm, kertoo siitä tämän, tällaisesta leiri-elämästä ja, ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Ei mennä siihen nyt sen enempää tässä, mutta onko nähtävissä jotakin erityisvainoa, jota naiset joutuvat kokemaan, kristityt naiset? Viranomaiset voivat kohdistaa
1: seksuaalista väkivaltaa kristyihin naisiin ja tyttöihin. Esimerkiksi ihan tahallaan tuhotakseen seksuaalisen puhtauden, mitä, mitä kristillinen ajattelu tietysti pitää arvossaan. Ja se, mihin pohjois naisia usein äh, alistetaan, on, on tällainen seksiorjuus. Eli, eli heitä salakuljetetaan ja viedään Kiinaan bordelleihin ja myöskin sitten kiinalaisille miehille vaimoiksi. Ja tämän seurauksena... Kiinassa on eräänlaisessa orjuudessa eläviä pohjoiskorealaisia naisia. Juuri näiden parissa muun mm. muassa Open Doors tekee työtä. Open Doorsin ilmaisessa tammi-helmikuun lehdessä voitte lukea tästäkin työmuodosta. Siinä lehdessä kerrotaan Pohjois-Korean naisten parissa työtä tekevästä Rebekasta, jonka työn äärellä on syntynyt useita pieniä naisten raamattupiirejä ja seurakuntayhteisöjä. Nämä Inhimillisen kärsimyksen keskellä elävät naiset kuulevat evankelimia ja saavat elämäänsä uuden toivon ja, ja sisällön. Eli naisten todellisuus on Pohjois-Koreassa hyvin, hyvin traaginen ja, ja siinä on monenlaisia haasteita. Kristittyihin naisiin kohdistuu sitten vielä tätä
0: väkivaltaa kaikissa sen muodoissa. Entä miehet? Osaammeko sanoa jotakin siitä vainosta, mitä miehet Pohjois-Koreassa joutuvat kokemaan? No Pohjois-Koreassa on,
1: se on aika perinteinen yhteiskunta lähtökohtaisesti, eli voisi sanoa että tietyllä tavalla miesvaltainen, patriarkkaalinen, ja kaikkien miesten on, on työskenneltävä maassa hallituksen määräämissä työpaikoissa. Miesten on vahvistettava paikalla olonsa, eikä työtä voi lopettaa mistään henkilökohtaisista syistä, semmoisia vapaita, mitä meillä Suomessa on, ei tunneta. Ja miesten on sen takia myöskin vaikeampi paeta Pohjois-Koreasta kuin esimerkiksi naisten. Ne miehet, jotka havaitaan kristyksi, häpästään julkisesti ja, ja heitä kohtaa ankarat rangaistukset. Pakollinen 10-vuotinen asepalvelus alkaa 17-vuoden ikäisenä jokaisella pohjoiskorealaisella. Ja siinä helposti myös paljastuu, jos tällä perheellä, josta poika tulee, on kytköksiä kristinuskoon. Ja jos sellaisia löytyy, niin tältä asepalvelusta suorittavalta mieheltä evätään puoluen jäsenyys ja heille annetaan kaikkein vaatimattomampia tehtäviä sitten tulevaisuudessa. Yliopistossa ja työpaikoilla. Vaikka siis henkilöllä itsellään, mutta jos hänen suvullaan on jossain kytköksiä johonkin kristillisyyteen, niin, niin se rangaistus ikään kuin tulee jo kohti. Ja työleirällä olevat kristityt miehet kärsii tosi huonosta kohtelusta ja
0: fyysisestä väkivallasta toki, koska he ovat valtiovastaisia toimijoita. Mm. Mitkä ovat ne Open Doorsin työskentelyssä mahdollisuudet toimia, siis Open Doorsin ja sen yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet toimia Pohjois-Koreassa mm. kristittyjen hyväksi. Meidän aluejohtaja on hyvin sanonut, että teemme paljon enemmän kuin voimme julkisesti kertoa,
1: mutta paljon vähemmän kuin mihin olisi tarvetta. Mm. Open Doorsin salassa toimivat työntekijät tuolla alueella pitää noin 80 000 pohjois hengissä toimittamalla ihan ruokaa ja, ja elintärkeää apua. Eräs So Mang niminen pohjoiskorealainen kiittää, että teidän ansiostanne perheeni ja kristitystömme saivat maistaa kansallispäivänä tuoretta valkoista riisiä, joka on meille harvinaista herkkua. Kyse on siis ihan päivittäisen ruuan ja
0: toimeentulon saamisesta pohjois Kiitos Mika. Jätämme nyt Pohjois-Korean ja sen noin 400 000 kristittyä rukouksissamme kaikki valtion Jumalalle tiettäväksi. Tässä oli tämänkertainen ohjelma Open Doors – maailmankatsaus. Kiitos siitä, että olit seuranamme. Myös sinä voit olla mukana tukemassa vainottuja kristittyjä. Osoitteissa opendoors.fi. Sieltä löydät lisää tietoa kristittyjen vainosta ja myös mahdollisuudesta auttaa heitä. Jos haluat seurakuntasi tai yhteisösi tilaisuuteen Open Doorsin lähettilään kertomaan kristittyjen vainosta ihan noin kasvotusten, myös se onnistuu tuon opendoors.fi kautta. Tähän loppuun rohkaisun sana raamatusta. Salmista 37 ja
1: 18. Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä, eikä heidän perintöosansa koskaan häviä.